0: Hallo, Laureen. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback Hose. Zuallererst muss ich mich bekennen zu einem Fehler, den ich in der Neuerscheinungsfolge gemacht habe. Richtig peinlich. Mir ist das vor zwei Tagen, glaube ich, auch gefallen. Ich war so, nein, ich muss die ganze Folge löschen. Ich muss das ganze Podcast löschen. Unangenehm. Also, erinnert ihr euch, vielleicht manche von euch, die so ein bisschen im Instagram-Bookstagram-Game drin sind, Ganz am Anfang, als A Touch of Darkness verlegt wurde von Lux Verlag, haben viele gesagt, oder viele haben sich nicht direkt beschwert, aber fanden es schade, dass ähm, die Spin-Off-Reihe, wo das Ganze aus Hades Sicht erzählt wird, nicht verlegt wurde. Weil am Anfang war das halt auch nicht so. Und alle waren so, oh, das ist voll schade, weil eigentlich muss man Game of Fate, so ist halt, heißt der erste Teil der Spin-Off-Reihe, eigentlich lesen, um halt irgendwie so Hades noch besser verstehen zu können und so. Und ich dachte mir so, ja, okay, vielleicht lese ich es auf Englisch. Guess what? Die Reihe wird verlegt vom Lux also sie wird übersetzt. Und das ist dieses Game of Fate. Und in der Folge habe ich euch gesagt, fälschlicherweise, weil ich einfach falsch recherchiert habe oder zu wenig recherchiert habe, dass Game of Fate der dritte Teil der A Touch of Darkness Reihe ist. Aber Leute, das ist nicht wahr. Game of Fate ist der erste Teil der Spin-Off-Reihe, wo das Ganze nochmal aus Hades-Sicht erzählt wird. Und das kommt am 25. raus. Und der dritte Teil von A Touch of Darkness heißt A Touch of Malice. Und der ist schon am 27. Januar rausgekommen. Also die Reihe aus Persephone's Sicht ist jetzt komplett draußen. Und jetzt kommt auch die Reihe aus Hades Sicht nochmal raus. Also das Spin-Off. I'm so sorry.
1: Mensch, Lauren, wow. Also. Obwohl, ich muss sogar sagen, noch eine Question. Und zwar, die Reihe ist noch gar nicht beendet worden. Also die drei Bücher, ich glaube, es gibt noch ein viertes Buch. Stimmt, das habe ich sogar gesehen. Oh mein Gott, ich dachte mir
0: so, nein. Ich habe das gesehen auf Book Goodreads und ich war so, niemals.
1: Niemals. Doch, weil ich habe, glaube ich, doch, ich habe alle drei gelesen und der dritte endet halt auf einem Cl also Cliffhanger. Doch, schon Cliffhanger. Und ich glaube, ich habe das vor zwei Drei Jahre, nee, zwei Jahre gelesen. Und seitdem ist es, glaube ich, immer nicht draußen. Und ich bin so, okay, ich brauche das, brauch das jetzt. Ich vergesse das immer. Aber gut, dass du mich gerade erinnerst.
0: Apropos Touch of Darkness, ich lese gerade den zweiten Teil. Das ist mein Current Read, A Touch of Ruin. Und ich höre immer noch Aurora. Jetzt, ich gucke jetzt, wie es heißt, Aurora entflammt. Ich sage, es heißt Aurora. Ja, Aurora entflammt. Und ich bin jetzt bei 34%. Prozent. Und ganz ehrlich, ich finde es sogar ganz gut. Also, ja. Ich würde das nicht lesen als Buch, aber so als Hörbuch ist echt nice.
1: Oh, ich glaube, doch, den zweiten habe ich auch gelesen. Äh, ich lese gerade immer noch Nevernight. Ich komme da irgendwie gar nicht voran. Also ich lese ab und zu mal ein paar Seiten. Also ich, im Lesefluss bin ich da auch nicht. Aber ich hatte, was war das denn? Ich glaube, irgendwie im Flugzeug oder ich war irgendwo, ähm, habe ich die Atlas Six weitergelesen. Weil ich hatte schon mal so bis so 15% gelesen. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei so 40%. Also... Ich glaube, ich fokussiere mich gerade eher auf Atlas Six als auf Nevernight, obwohl ich eigentlich das Gegenteil machen wollte.
0: Mir ist egal, was du dich fokussierst, ich habe beide Bücher geliebt und deswegen ähm, freue ich mich über beides. Okay, wollen wir mal mit den Neuzugängen starten? Ich fand mich diesen Monat eigentlich ganz gut, aber es sind doch wieder fünf Bücher geworden. Ich weiß nicht, was mal passiert, wirklich. Ich habe Hardstopper 4 gekauft, den vierten Teil. Der kam ja dann auch im Löwe Verlag irgendwann raus. Aber schon letztes Jahr irgendwann. Ich habe ja immer so, ich werde mir den erstmal nicht kaufen. Der ist voll teuer, weil die sind ja wirklich voll teuer in dieser Hardcover-Ausgabe. Aber als ich Anfang Januar, also wirklich so am 1. oder so, 2. 3., wahrscheinlich eher am 3. oder 4., in, ähm, in der Großstadt in meiner Nähe war, ich konnte nicht, ich musste zuschlagen. Und dann habe ich noch Courage of Sun gekauft von Lexi Ryan. Das, äh, das hatte ich mir vorbestellt, wegen dem Buchschnitt. Und ich finde das deutsche... Ich weiß nicht, ich finde es schon cool. Aber auch nur den ersten Teil. Ich finde den zweiten Teil, der sieht irgendwie nicht mehr so hübsch aus. Weil das ist dann so ein Blau. Und das sieht irgendwie viel mehr nach Science-Fiction aus, als nach Fantasy. Ich habe auch schon reingelesen in Curl of Sun. Aber irgendwie... Also ich habe... Was habe ich? Drei Seiten oder so gelesen. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe, glaube ich, schon so 40 Seiten oder so gelesen. Aber irgendwie war es jetzt nicht so... Das hat mich nicht direkt gefesselt. Aber das ist ja die deutsche Übersetzung von...
1: Uh, die ist hollow vows. Jetzt bin ich.
0: Ja, genau, genau, genau. Und da ist der zweite Teil auf dem Englisch ja auch schon draußen. Und der zweite Teil im Deutschen kommt im Juli oder Juni, glaube ich, raus. Dann habe ich mir. <lacht> das war das war eine Kurzschlussreaktion, okay? Ich stand vor meinem Regal und ich wollte einen Post machen für neu zu, äh, für das Jahreshighlight von letztem Jahr. Und dann habe ich mein Buch rausgenommen von ähm, äh, Der, der Finsterste aller Zauber. Der Dunkelste aller Zauber. Habe ich so gesehen, ich habe nur diese deutsche Ausgabe, ne? Und auch wenn das die Chess of Phantoms Ausgabe ist und ich die über alles liebe. Mein Herz steht halt einfach für die englische Ausgabe. Und das war wirklich, ich stand vor diesem Regal. Ich war so, das ist mein absolutes Lieblingsbuch und ich habe es nur in dieser deutschen Ausgabe. Ich brauch es auf Englisch und ich war so, <lacht> mein Handy geöffnet, Amazon, wie so der letzte Junkie. Und dann habe ich dieses Buch bestellt. Und es kam dann auch an, ein paar Tage später, und ich habe mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich, ähm, bei Talia ein Buch entdeckt, das heißt Miss Bennett. und da geht es um die, ich glaube sogar jüngste von den Bennet-Schwestern von Stolz und v und zwar geht es um uh, Mary und Mary ist ja eigentlich sehr unpopulär also wüsste ich jetzt nicht, warum man über sie ein Buch schreiben soll, aber das klang so, so gut, also es klang so gut, es war so also für alle, die es so ein bisschen kennen, Mary ist so eine also sie liest sehr viel in der Bibel und sie ist überhaupt nicht so wie ihre Schwestern und da steht halt so, sie kommt jetzt auch nach London, all ihre Schwestern sind verheiratet und ähm, in London blüht sie dann endlich auf und ähm, ja, keine Ahnung, findet so ihren Weg und ihren Mann. Und das Ding war, da stand so, dass ein ähm, Herzog oder irgendwie sowas ihr so den Hof macht, aber eigentlich hat sie viel mehr Interesse an dem verschlossenen jungen Anwalt und dann irgendeinen Namen und ich war so, Anwalt, jung, verschlossen, düster? <lacht> ich bin da, okay, ich möchte, ich möchte es lesen. Und das liegt jetzt hier bei mir und ich freue mich sehr darauf. Und als letztes habe ich bei Rewe, bei Rewe, okay, so einen richtigen Schnapper gemacht. Wir waren einfach da, ich war da mit so meiner Mom und auf einmal gucke ich so und da war so ein, vor der Kasse so ein riesen Kanister, keine Ahnung, voll mit Büchern. Das waren so ähm, Menge Exemplare für so drei Euro. Und ich habe so, <lacht> wie halt so ein Buch-Junkie das macht, so mit einem halben Auge gescannt, was da für Bücher sind. Und ich war so, okay, das ist alles mehr oder weniger Trash. Und dann... Dann habe ich Beatreat entdeckt von Emily Henry. Zwar auf Deutsch, also verliebt in deine schönsten Seiten oder so. Aber ich war sofort so, oh mein Gott, das ist Beatreat. Okay, okay, okay. Ich habe geguckt, 4 Euro. Ich war so, ja, das nehmen wir mit. Das war meine 90er im Januar. Ich äh, freue mich.
1: Ah, ich muss sogar sagen, ich glaube, ich habe diesen, nee, jetzt im Januar, habe ich, glaube ich, für keines meiner Bücher, die ich bekommen habe, glaub, ich selbst bezahlt. Also, wirtschaftlich schlau. Und zwar, meine ersten Wellenbücher habe ich von Laureen geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und beide waren auch so mit so post beklebt. Also, wunderschön. Ich arbeite mich da noch durch. Und zwar war das einmal das wandelnde Schloss und einmal Nevernight. Dann, obwohl, nee, das habe ich, obwohl, nee, das stimmt auch nicht. Da habe ich einen Gutschein benutzt. Habe ich mir einmal Oranges are not the only food gekauft. Dann, okay, und das ist jetzt ein Tipp. Reisetipp. Ja, wir werden jetzt ein globaler Podcast. 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 Und so, ich war jetzt ähm, Ende Januar in äh, Irland, in Dublin. Ich war an der Amazing-Buchshop, okay? Also da müssen noch reden und ich auch noch zusammen hin. Und zwar heißt der Chapters in Dublin. Solltet ihr jemals in Irland sein? Okay, geht da hin. Auch wenn ihr, keine Ahnung, wie nur so, so ein Zwischenstopp da macht. Geht da hin. Also da gibt es so viele Bücher und da gibt es einfach so eine riesige Second-Hand-Abteilung. Also alles gibt's da. Und die Preise, mega gut. Und zwar, ich habe nämlich einmal Sister Outsider gekauft. Tomorrow Antamao, tomorrow, tomorrow Und ich muss sagen, die habe ich sogar beide bei... Um, oh, wie heißt sie denn? Diese eine YouTuberin, die wir mögen. Um, Carrie Can Read? Genau, und die habe ich beide bei ihr gesehen. Und ich war so, uh, war ich intrigued. Und dann hat mir meine Tante The Paper Palace geschenkt. Weil das hat sie gelesen, aber... Weißt du, musst auch lesen. Und meine Mutter hat mir das Buch... My name is Lucy Bolton geschenkt. Da reden wir später noch drüber, weil das habe ich sogar im Januar noch gelesen.
0: Aber The Paper Palace ist ja sogar echt populär. Das ist ja so ein bisschen, Ja. Yeah. die ähm, vermarkten sich so ein bisschen wie der Gesang der Flusskrebse. Also das ist auch schon auf Deutsch übersetzt an alle, die da irgendwie Lust drauf haben. Ja, no. wollte ich schon sagen. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, ich weiß nicht, also es heißt der Papierpalast, glaube ich sogar ich, sicher Aber es hat auf jeden Fall das Cover. Das Cover ist auch sehr hübsch, aber ich muss sagen, der Inhalt spricht mich jetzt nicht so mega an. Aber es soll wohl so ein bisschen die Vibes von ähm, der Gesang der Flusskrebse haben.
1: Ich will einfach nur so, siehst du hier bitte stehen, ein Buch. Und ich sehe so jetzt, eine yes. take it.
0: Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Wie viele Bücher hast du denn gelesen im January? Ich fand diese
1: Mord eigentlich relativ entspannt.
0: Also ich habe fünf Bücher gelesen. Okay, ich war auch entspannt. Ich habe acht Bücher gelesen.
1: Ey, okay, dann fang du an.
0: Ah, okay. Mein erstes Buch war Trommelwirbel, bitte. Das Reich der Vampire. Wer hätte es gedacht? Keiner mit gerechnet, ich weiß. Von Jay Christoph, falls, falls ihr es irgendwie nicht kennt oder so. Ähm, falls ihr unsere Meinung dazu hören wollt, <lacht> hört gerne in unsere 67. Folge rein. Also die Folge vor zwei Wochen. Da haben wir sehr intensiv anderthalb Stunden dieses Buch auseinandergenommen und unsere Meinung darüber kundgetan, breitgetreten. Ich fand das Buch nicht gut. Ich habe drei Sterne gegeben. Ich die aber eher so zu 2,5, 2. 52. Ich fand das Buch wirklich nicht gut, aus ganz vielen Gründen, aber unter anderem ähm, fand ich es extrem, ähm, es hat homosexuelle Menschen fetischisiert. Es war total frauenfeindlich geschrieben. Die Frauenrollen waren extrem unangenehm. Also hört euch einfach unsere Folge an. Ich, wir hatten extrem viel Kritik an dem Buch. Leider war das wirklich gar nicht meins. Und selbst wenn das mit den Frauen nicht wäre, das mit der Homophobie nicht wäre, dann würde ich immer noch sagen, ich habe von diesem Buch einfach was ganz anderes mir erhofft. Und vielleicht ist das auch der Fehler, mit zu hohen Erwartungen reinzugehen. Aber es hätte mich ja auch umhauen können, auch wenn meine Erwartungen... Insofern nicht erfüllt worden. Hat es aber nicht und mir war die Welt auch zu grau und zu düster und zu aussichtslos. Also, es hat mir einfach überhaupt nichts gegeben. Also, es war wirklich eine ganz große Enttäuschung gleich zu Jahresbeginn.
1: Okay, dann habe ich überraschenderweise als nächstes auch Empire of the Vampire gelesen von J. Christoph. Ich habe auch so drei 3,5 Sterne gegeben, weil, wie schon in der Folge gesagt, also, keine Ahnung, irgendwie, ich muss sozusagen sagen, dieses Dunkle und Düstere hat mich, hat mich gar nicht so sehr gestört, das hat mir sogar noch mehr gefallen, auch dieses so ein bisschen mittelalterliche Setting, nicht nur ein bisschen komplett mittelalterliche Setting, aber wie Lorena hat schon gesagt hat, einfach, das waren immer so Momente, also der Hauptcharakter hat halt immer aus der Geschichte rausgerissen, den konnte man gar nicht ausstehen und nicht mal, dass man ihn mit Absicht nicht ausstehen konnte, er war einfach, er war so geschrieben, als ob man ihn mögen sollte, aber... Nein, doch generell. Ach, ach nein. Mhm. Kein okay. Sinn mehr.
0: Okay, mein nächstes Buch war Anatomy. Um, a Love Story. Anatomy, eine Liebesgeschichte. Ist im Löwe-Verlag bei uns erschienen, hat ein wunderschönes Cover und kam mit dem Versprechen, ein totaler ähm, ja, Dark Academia-Roman zu sein. Es geht um, es spielt in Edinburgh, es geht um eine junge Frau, die auch relativ wohlgeboren ist, also ihr geht es finanziell und gesellschaftlich sehr gut und sie interessiert sich aber für Chirurgie und das möchte natürlich keiner da, ne? Und sie kommt aber irgendwie in eine Schule für Chirurgie und so ein bisschen undercover-mäßig, gibt sich da als Mann aus und als sie auffliegt, macht sie jetzt halt so einen Deal, wenn sie die Prüfung besteht, ohne in dem Unterricht gewesen zu sein, dann darf sie das studieren. Und deswegen befreundet sie sich dann mit einem Leichenräuber aus. Äh, mit einem, sie befreundet sich mit einem Leichenräuber. Und die beiden, ja, sie übt dann so ein bisschen an den Leichen. Dann öffnet sie aber auch so ein Krankenhaus und es ist ein bisschen wild. Ich dachte, wow, das wird so richtig düster. Das wird so ein bisschen wie ähm, Stalking Jack the Ripper. Aber leider war das gar nicht der Fall. Also das, es war überhaupt gar kein Dark Academia-Vibe. Es war auch überhaupt gar keine düstere Stimmung, ich hatte wirklich das Gefühl, die Hauptcharaktere waren auch so geschrieben, als ob die noch 14 sind. Also das habe ich auch gar nicht gefühlt. vor allem den Jungen. Da dachte ich echt, oh, bist du wirklich äh, 17, 18 so in dem Dreh oder bist du vielleicht nicht doch eher 12? Also es hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Für Leute, die da vielleicht mit einer anderen Erwartung rangehen, kann ich mir vorstellen, dass es ihnen gefällt. Es ist eine süße Liebesgeschichte. Es wird auch einen zweiten Teil geben. Es gab ein offenes Ende. An sich war das auch nicht schlecht geschrieben, aber das, was ich mir erhofft hatte, wurde einfach nicht erfüllt. Und solche, es war mir einfach alles zu seicht und zu, weiß ich auch nicht, hat mir leider überhaupt nicht zugesagt. Habe ich drei Sterne gegeben.
1: Schade, aber kommen wir jetzt zu meinem neuen Lieblingsautoren. Also ich muss sagen, letztes Jahr habe ich ihn gelesen, dieses Jahr habe ich ihn gelesen. Niemals freiwillig, aber er hat sich in mein Herz geschlichen und zwar Georg Büchner. Klar, der Lieblingsautor. Ich musste für die Schule nämlich Leonce und Lena lesen. Und okay, ich bin jemand, wenn ich auch Bü Bücher für die Schule lesen muss, okay, ich musste mich opfern, ich musste es tun. Also schreibe ich es auch bei Goodreads ein. Natürlich. Yeah, of course. <lacht> yes. Okay, äh, kein Wayshing. Also generell, ich gebe meinen Schulbüchern eigentlich keine Wayshings, weil man es gezwungen, die zu lesen. Also hat man einfach immer eine andere Wahrnehmung von dem Buch. Ja, also ich muss sagen, es gibt deutlich schlimmere Bücher, die man für die Schule lesen muss. Deswegen,
0: ja. Leosse und Lena war halt sogar irgendwie ganz witzig. Ja. Es war halt so... Leosse hat ein bisschen Knacks. Es war so sinnlos und hirnverbrannt, dass es schon wieder witzig war. Also die Charaktere müssen eigentlich wirklich alle komplett blind und dumm sein.
1: Aber das ist ja auch der Sinn dahinter. Also es ist ja eigentlich alles nur eine Komödie, und es soll es über die Oberschicht lustig machen. Okay, Georg Büchner war eigentlich ein Revolutionär seiner Zeit. Ja? Rachel. So wie ich. <lacht> nein, just kidding. just kidding. Okay, ich vergleiche mich hier nicht mit Georg Büchner. Was er gemacht hat, war super. Okay. Er ist ein Typ. Wie super kann er schon sein? <lacht> das meinte ich nicht so. Automatisch er ist, ausgeschieden. Er ist
0: ein weißer, vermutlich heterosexueller Autor von vor, was war das, 200 ja, Jahren? Ja, oh und nein. Doch, 150, ja. Ich habe einfach, für solche Leute habe ich keinen Respekt übrig, I'm sorry. Okay, mein nächstes Buch war Harzoper, der vierte Teil. Ich fand's, ähm, warte, ich habe vier Sterne gegeben, weil ich letztlich eine kleine Kritik habe. Also ich fand's wieder, es war eine wunderschöne Geschichte, super süß erzählt. Aber es wurden halt ähm, viele krasse Themen aufgegriffen. Mental Illness war ähm, das große Leitthema von diesem Graphic Novel von dem vierten Teil. Und ich muss sagen, einerseits, auf jeden Fall top, dass sie es mit einbringt. Ich muss sagen, die Autorin, also Alice Ozman, hat irgendwie ein Gefühl dafür, wie sie mit... Also ich meine, sie ist ja wahrscheinlich... Sie ist auch unsere Generation, ne? Sie ist doch Gen Z, oder? Sie hat ein Gefühl dafür, den Geist unserer Generation zu treffen, sag ich mal. Und in einer Art, die jeden anspricht und wo sich jeder auch irgendwie drin wiedererkennen kann, was ich total bewundernswert finde. Das ist in all ihren Büchern so, alle, also die ich bisher gelesen habe und von anderen höre ich das eigentlich auch immer nur. Allerdings finde ich das halt irgendwie schwierig, solche heftigen Themen einfach nur in einem Graphic Novel aufzugreifen. Also es ist mir einfach, da ist mir einfach zu wenig in die Tiefe gegangen worden. Ich finde, sie sagt ein paar sehr gute Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo ähm, gesagt wird, dass man sich in einer Beziehung zwar gegenseitig natürlich unterstützen und glücklich machen soll, aber dass man gerade, wenn man noch so jung ist wie die beiden in den Büchern, nicht einen Therapeuten ersetzen kann und auch nicht dafür verantwortlich ist, dass man die andere Person aus, ihrer, aus ihren Depressionen oder Essstörungen rauszieht. Das kann man einfach als Jugendlicher gar nicht tragen, diese Verantwortung für eine andere Person. Und das fand ich extrem gut, diese Message, dass man sich, war klar, man soll sich glücklich gegenseitig machen, aber man ist nicht für das Glück und das Wohlbefinden der anderen Person verantwortlich, in dem Sinne, dass man ihr einfach auf die Art oft nicht helfen kann. Da muss einfach professionelle Hilfe Dran. Super Message. Also die Art, wie es aufgearbeitet wurde, fand ich gut. Ich fand einfach, dass es Themen waren, die einfach noch zu, zu schwer waren für so eine Graphic Novel, um die da so intensiv aufzugreifen. Da würde ich mir lieber wünschen, dass es dazu einen Roman gibt, wo da intensiver drüber gesprochen wird.
1: Warte, dazu würde ich noch gesagt haben, und zwar, die Graphic Novels bei Senia ja alle aus einem Buch, was sie, da mit 17 geschrieben hat, Solitaire. Das habe ich sogar gelesen. Und da wird das auch nochmal anders aufgegriffen, sagen wir es mal so. Also, Mega Leseempfehlung. Wenn euch Hartzimmer gefallen hat und ihr, so wie Laureen, ein bisschen mehr entdeckt haben wollt, dann lest auf jeden Fall Solitaire. Ist richtig gut. Okay. Dann. Warte.
0: Warte. Warte kurz, kurz. Solitaire, für alle, die es auf Deutsch lesen wollen, heißt auf Deutsch Nothing's Left For Us. Lasst euch nicht verwirren. Auf Englisch heißt es Solitaire, auf Deutsch heißt es Nothing's Left For Us. Nur, damit ihr es wisst, falls ihr es auf Deutsch lesen okay. wollt. Okay.
1: Mein nächstes Buch war The Make-Up Test von Jenny L. Howe. Oder Ho? Nein. Howie? We... <lacht> ho? Okay, und basically, es geht sagen um ein Mädel, die äh, die macht gerade ihren, ich glaube ihren Doktor, oder zumindest ist sie auf dem Weg, ihren Doktor in englische Literatur zu machen, mit so einer Art Spezialisierung, auf so ich glaube, oh, ich glaube es war mittelalterliche Geschichte oder sowas, ich glaube es war irgendwie sowas in die Richtung, so. Und dann trifft sie aber in ihrem neuen Doktorenprogramm, was auch immer, ihren Ex-Freund, der halt sagen, sie haben zusammen um einen Wettbewerb gekämpft, er hat gewonnen, hat irgendwie was davon erzählt und haben wir Schluss gemacht. So, wir, so, jetzt sind sie da. Jetzt konkurrieren sie aber auch um den gleichen Studienplatz oder zumindest um das gleiche Praktikum was auch immer. Okay, ich muss sagen, also die Romance war die Romance war im einfach so ein bisschen zweitrangig in diesem Buch. Also hat mich nicht so interessiert. Ich fand die Vibes besser. Also diese ganzen so akademischen Vibes und einfach wie sie halt ihren Campus beschrieben hat und wie sie so ihr Leben als Studentin beschrieben hat. Hat mir mega gefallen. Also danach war ich echt so, ich so, hm, sollte ich englische Literatur studieren? Deswegen, also wenn ihr mich da seht, ich sehe mich da jetzt auch. Die, die Romance war süß, aber man liest es, ich würde sagen, ich habe das Buch nicht für die Romance gelesen, sondern für diese so Academia-Vibes. Aber es war nicht also es war nicht Dark Academia auf keinen Fall. Aber es war einfach so süß. War eigentlich perfekt. War so nach Leonce und Lena. Achso, ich habe vier Sterne gegeben.
0: Ja, ich sehe dich aber auch bei, ähm englische Literatur. Ja.
1: Nach diesem Buch?
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Uh, mein nächstes Buch war der dritte Teil von Skolomance. Die goldenen Enklaven. Oder die goldene Enklave. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob Mehrzahl oder Einzahl. Von Naomi Novik. Und ich hatte mir das schon letztes Jahr gekauft und irgendwie habe ich auch angefangen, aber ich bin nicht so reingekommen, weil wer Skolomance schon gelesen hat oder zumindest einen der Teile, weiß, dass ihr Schreibstil sehr spezielles, Also die Monologe sind endlos. Also es ist so zehn Seiten Monolog und eine Seite Dialog. Aber wenn ihr euch davon nicht abschrecken lasst, ist die Reihe super. Und der dritte Teil, ich fand, ich habe jetzt vier von fünf Sternen gegeben, weil ich für mich hat es sich sehr gezogen. Also ich fand wirklich so ähm, bis zur Hälfte, das war schon man musste sich da durchkämpfen. Vielleicht auch, weil dieser eine Charakter halt nicht da war, den ich sehr mochte. Aber es hat sich schon sehr gezogen. Aber dann die letzten 200, 100 Seiten, wow. Die Plot-Twists, wow. Das Ganze, wie das Ganze ausgegangen ist, wow. Einfach Wahnsinn. Ich habe alles geliebt. Ich habe das Ende geliebt. Ich habe den finalen Kampf, sage ich mal, geliebt. Wahnsinn. Phänomenales Ende.
1: Yes. Okay, Dann. Also, jetzt... Denken wir zurück an die Vergangenheit. So, es ist vor, sagen wir zwei Wochen, zweieinhalb Wochen so. Ich bin im Skiurlaub, okay. War super, alles toll. So, das Problem ist aber, ich hatte mir mein und ich lese gerne auf meinem iPad, weil ich, weil es ich kann so. Und ich hatte mein iPad aber nicht dabei, weil ich weiß, so, ich bin schlau, ich nehme es nicht mit. Ist irgendwas passiert, so ja. aber letztlich war ich auch dumm, weil ich hatte mir nur ein Buch mitgenommen. Das Buch habe ich offensichtlich nicht mit auf die Piste genommen, so. Also sitze ich da, ich bin so, hm, mir ist langweilig. Und dann habe ich mich aber erinnert, ich hatte mir vor Ewigkeiten mal so ein paar Bücher runtergeladen. Und darunter war auch Legendborn von Tracy Dion. Okay? Leute. Okay, Leute. Das ist so gut. Also, ich glaube, das habe ich auch von Carrie Can gesehen. Und deswegen habe ich wieder dran gedacht. Mega gut. Also, wie dieses... Ich weiß gar nicht. Okay. Basically, so... Oh mein Gott, ich habe ihren Namen. Nein, habe ich nicht. Bree. Okay, Bree geht ans College, aber sie ist in so einem Programm, wo halt sagen, schon Highschool-Schüler ans College gehen können und dann halt so erste Erfahrungen sammeln können und sowas, so. Aber gleichzeitig ist sie auch traumatized, weil ihre Mutter vor, ich glaube, vier Monaten oder drei Monaten in einem Autounfall gestorben ist. So, Jetzt ist aber das Problem, auf einmal, sie sieht so Sachen, die halt niemand anders außer ihr sieht und sie erinnert sich auf einmal auch an den, in der Nacht, als ihre Mutter gestorben ist, war irgendwas ein bisschen fishy. Also sie hat das Gefühl, sie wurde irgendwie manipuliert, so Gedanken manipuliert und als dann jemand anders am Campus das gleiche mit ihr versucht, ist sie so, okay, irgendwas ist hier faul. Und dann versucht sie sich, also sie schafft auch, in so eine geheime Organisation zu, äh, zu, sie versucht eine geheime Organisation zu infiltrieren und ab, dann geht's ab. Also, dieses Buch ist mega gut, super, lest es alle. Yes. Achso, Legendborn, das habe ich schon gesagt, von Tracy Dion.
0: Ach, das habe ich jetzt auch schon so oft gehört, dass das so gut sein soll. Also ich glaube, da muss ich mich dieses Jahr auch nochmal rantrauen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war The Atlas Six von Olive Blake. Der erste Teil, der ist ja jetzt auch schon auf Deutsch erschienen. Was soll ich sagen, Leute? Wahnsinn. Also ich habe dem Buch... 4,5 von 5 Sternen gegeben. Ich erkläre auch gleich warum, aber erstmal Wahnsinn. Also das ist Dark Academia. Das ist Dark Academia direkt aus dem Lehrbuch. Wenn ihr ein Dark Academia-Roman schreiben wollt, ihr nehmt ein Lehrbuch dafür, The Atlas 6. Da werdet ihr alles lernen, okay? Ihr werdet die wichtigsten Elemente lernen. Ihr werdet lernen, was Moral Gray Characters wirklich bedeutet. Ihr werdet lernen, ähm, was man alles so an, an Wissen wirklich recherchieren muss, damit du wirklich das Gefühl hast, das ist Dark Academia. Academia, okay. Wahnsinn. Oh mein Gott, das war so gut. Die Charaktere haben sich einfach gegenseitig, die waren halt alle wirklich, die waren wirklich Konkurrenten, okay, da gab es keine Freundschaft oder so. Es waren schon, es gab Beziehungen zwischen den Charakteren, wo du dachtest, eigentlich lieben die sich. Jetzt entweder auf die romantische oder auch auf die platonische Art, aber da ist noch so ein Twist. Es war unfassbar gut geschrieben. Wahnsinn, wirklich. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war eigentlich, dass sie sich nicht wirklich mochten, die Charaktere. Das hat mich halt irgendwie ein bisschen aufgeregt. Ich hätte es lieber gemacht, wenn die über das Buch hinweg, aber ich meine, es gibt auch noch einen zweiten und dritten Teil, ich hätte es lieber gemacht, wenn sie sich halt hier schon im Buch ähm, einander angenähert hätten und man eher das Gefühl hätte, dass sie ähm, zusammen gegen den Rest der Welt so mäßig kämpfen aber das war mir halt an manchen Stellen einfach ein bisschen zu düster tatsächlich. Und zu sehr so. Ich gegen den Rest der Welt. Und ähm, ich mochte auch nicht, wie diese eine Charakterin dargestellt wurde, weil ich weiß, so, das ist so ein Klischee, das kannst du nicht bringen. Aber ansonsten habe ich alles geliebt. Auch, es gab einfach eine so gute Sexszene. Okay. Lest es, dann wisst ihr, was ich meine. Ich fand es einfach super. Und ich schippe gefühlt jeden Charakter mit jedem Charakter, deswegen, ja. Ich fand, dass einem Charakter zu wenig Zeit zugeräumt wurde. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten zwei Büchern noch ändern. Aber ich fand auch den Plot-Twist sehr gut. Ich fand einfach alles an diesem Buch gut. Das war wirklich einfach unfassbar gut. Und ich glaube, das wurde sogar selbst verlegt am Anfang. Also, wer sagt hier, dass Leute, die ihre Bücher selbst verlegen, keine guten Bücher schreiben? Das Buch war der Hammer.
1: Dann, mein letztes Buch war das, wo meine Mutter, hat sich das in den Buchladen gekauft Chapter Chapters und dann meinst du okay, ich möchte aber, dass du das vor mir liest. So, ich hole mir das auf meinem Kindle, weil meine Mutter hat so eine Sache, sie liest ihre Sachen lieber auf dem Kindle. Jetzt wissen wir alle, wo ich es her habe, so. Okay, und ich hab's und ich saß da und ich war bei meinen Großeltern und dann habe ich, also ich hatte, ich hatte nichts zu tun, habe ich es angefangen zu lesen. Und ich habe, okay, ich weiß nicht, ob das, aber im Urlaub, finde ich, kann man immer viel besser lesen. So, also ich saß da und habe ich, glaube ich, in einem Tag so die Hälfte, aber ich muss auch sagen, es war ein sehr kurzes Buch. Also ich habe es, glaube ich, in einem Tag durchgelesen, so. Und das Buch, habe ich jetzt den Namen schon gesagt? Nein. My name is Lucy Bolton von Elizabeth Strauss. So. Ach, ich muss sagen, das hat mir so ein bisschen und. Nein, hat es nicht. Okay, also es hat mich so ein bisschen dran erinnert, aber es glaube ich auch nur so, weil ich hatte Conversations with Friends auch damals im Urlaub in Irland gelesen und auch sagen, in so einer, einer Nacht durchgelesen und deswegen hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Aber ich muss halt sagen, während ich Conversations with Friends halt mega gefeiert habe, einfach. Weil ich halt, ich fand die Charaktere geil, ich fand einfach diese Storyline oder zumindest einfach, wie das alles geschrieben wurde, gut. Aber halt in dem Buch, das war so, es geht halt sagen um eine junge Frau, die halt im Krankenhaus liegt, weil sie halt irgendwie hat irgendeine Entzündung, ist halt irgendwie krank so und dann kommt ihre Mutter, sie besuchen Und sie hat ihre Mutter halt, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gesehen, aber jetzt ist halt ihre Mutter gekommen, um halt nach ihr zu gucken und sicher zu gehen, dass alles okay ist, so. Und ihre Mutter ist, glaube ich, für fünf Tage da. Und es geht halt darum, also wie sie halt immer so ein bisschen, bisschen im fiebrigen Zustand halt sich an ihre Vergangenheit, also an ihre Kindheit erinnert und halt aber gleichzeitig auch mit ihrer Mutter so über so Belangloses redet. Aber halt da drin ist halt einfach dieses Kindheitstrauma, was sie halt noch hat. So. Und die Idee fand ich mega gut, aber halt die Umsetzung... Also es wurde immer nur angeschlagen, was halt hätte... Pass also was passiert ist damals in ihrer Vergangenheit. wo es wurde nie so in die Tiefe reingegangen. Also immer, wenn man dann so hatte, okay, jetzt kommt vielleicht so ein bisschen ein emotionaler Moment, jetzt kommt vielleicht irgendwie auch so eine Konfrontation, kam das nie. Und, keine Ahnung, also mir hat es dieses Buch einfach ein bisschen an Tiefe gefehlt. Also ich wollte einfach mehr. Und ich glaube, es lag auch daran, dieses Buch hat halt einfach nur 200 Seiten. Also da, da war halt schon, da hätten sie sich wirklich auf eine Sache spezialisieren sollen und da hätte man was rausgehauen. Aber, keine Ahnung, dieses Buch lässt einen so ein bisschen zurück. man ist so, okay, eigentlich will ich mehr. So viel mehr will wissen, aber... ja. Nee, also ich habe jetzt drei Sterne gegeben, weil ich fand die Geschichte trotzdem interessant. Aber ich glaube, ich will jetzt... Ich muss auch sagen, ich fand ihren Schreibstil sehr gut. Also sie schreibt so etwas kürzere Kapitel, sich aber halt immer mit einem Thema, also jetzt mit einer Erinnerung, sagen wir fast, pro Kapitel. Und also der Schreibstil hat mir gefallen, auch die Geschichte hat mir gefallen, aber ich hätte mir einfach mehr von der Geschichte gewünscht. So. Okay. Das war mein letztes
0: Buch. Ich finde das immer mega schwierig, in Büchern so mit Rückblenden. Es, es hat so einen richtigen... Jedes Mal, wenn ich merke, okay, das Buch ist voller Rückblenden, bin ich so, oh mein Gott, bitte nicht. Es hat so ein mega Potenzial, mich komplett rauszukicken, weil ich bin dann so raus aus dem Lesefluss und dann mag ich das Buch meistens auch nicht. Es ist leider so. Okay, ich habe noch drei Bücher. Das ähm, nächste ist Das begabte Kind, der Hexenzirkel ihrer Majestät, erster Teil, von äh, Juno Dawson. Love it. Oh mein Gott. Um, ich habe, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon darüber gesprochen, wie gut ich dieses Buch fand. Das war wirklich so eine Hexengeschichte, komplett nach meinem Geschmack. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass es wieder dieses komplette Trope wird. Um, historischer Roman: Hexen im Mittelalter werden gejagt von Hexenjägern. Hex verliebt sich in Hexenjäger. Dramatische Liebesgeschichte. Wow, viel zu oft gelesen, finde ich zum Kotzen. Aber das war einfach, es war so toll. Es war feministisch. Es war queer. Es war. Um, es war einfach super. Es hat so viel von den Problemen, die wir in unserer realen Welt haben, thematisiert, aber halt auf diesen Hexenzirkel bezogen, was ich auch super fand, weil die Hexengesellschaft auch nicht so hingestellt war, als ob sie perfekt ist und so, sondern die haben im Prinzip dieselben Probleme, die wir hier haben mit Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit und das wurde so cool aufgearbeitet und die Charaktere, ich habe sie so sehr geliebt ich habe richtig Angst jetzt, weil es gab über den Cliffhanger, was jetzt so in den nächsten Büchern passiert. Also wirklich richtig Schiss, weil mein, einfach mein Lieblingscharakter wurde am Ende nicht abgemurkst, aber so was in der Art. Jetzt habe ich Angst. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut, wirklich 5 von 5 Sternen. Und dann habe ich Selinas Geschichte, Throne of Glass, quasi der, das, was vor dem ersten Teil spielt, gelesen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und das fand ich auch ganz okay, ich fand nur irgendwie, also im Laufe ihrer Bücher befreundet Selina sich ja dann mit ähm, Lysandra. Aber ich fand sie hat in dem Buch, weil das hat ja die ganze Zeit in ähm, der Hauptstadt gespielt, ich fand sie jetzt so abfällig über Sexarbeiterin geredet. Also da dachte ich manchmal wirklich, jetzt ist gleich vorbei. Das fand ich total unmöglich. Also ich, so wie ich mich daran erinnere, ist es nicht mehr so in den späteren Büchern. Und vielleicht das soll das auch mehr so zeigen, wie sie früher war als Selena, wo sie ist ja auch irgendwie Satchel, auch irgendwie so ein bisschen in der Konkurrenz um Arabins ähm, Aufmerksamkeit und Gunst. Aber das fand ich, ich fand das trotzdem irgendwie, ich fand das auch total sinnlos, dass sie so verfeindet mit ihr war. Und die Geschichte mit Sam fand ich auch komplett schmerzhaft, weil ich ja wusste, was passiert. Und kurz bevor ich das Ende gehört habe, habe ich ein ganz schlimmes Fanart gesehen auf Pinterest, wo er so total verstümmelt war und so. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gebrochen. Ja, auf jeden Fall, ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe drei Sterne gegeben. Ja. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man es direkt als erstes liest und dann erst die ganze Reihe, weil so hat man mir jetzt halt auch nichts Neues erzählt irgendwie. Aber ich fand es trotzdem ganz, ganz gut. Ja, war jetzt nicht der absolute Hammer. Das letzte Buch, was ich gelesen habe im Januar, war Der Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Und das war fantastisch. Unfassbar gut geschrieben. Für alle Leute, die so Fan sind von House Moving Castle oder auch Sorcery of Thorns, wo die Magiewelt so ein bisschen anders beschrieben wird und nicht so heftig, sage ich mal, wie zum Beispiel bei Throne of Glass ist auch passiert oder bei ähm, Herr der Ringe oder so. Für alle Leute, die so eher davon der Fan sind, dass man so reingeworfen wird und einfach nichts erklärt wird, so überhaupt nichts. Dieses Buch. Dieses Buch entführt einen wirklich in eine andere Welt. Du hast das Gefühl, du bist nicht mehr hier, sondern in diesem Zirkus. Und wenn du das Buch dann am Ende weglegst und begreifst, diesen Zirkus gibt es nicht, du wirst nie reingehen können und ihn besuchen können, dann bist du basically, bist du dann am Ende. Also wirklich. Das Einzige, was ich an dem Buch sehr schade fand, es gab eine Liebesgeschichte, die sich über die ersten, also bis zur Hälfte des Buches aufgebaut hat. Und dann haben sie sich zum ersten Mal richtig getroffen. Und dann war ein Zeitsprung von drei fucking Jahren und dann waren sie Geliebte. Ich habe also, ich weiß gar nicht, ich glaube das Buch hatte so an die 400, 500 Seiten. Ich habe also 250 Seiten gelesen, wo sich das gezogen hat, bis zur Liebesgeschichte. Ich habe alles enjoyed, ich war völlig fein damit, weil ich dachte, dass wir dann halt auch wirklich irgendwann das bekommen, wie sie sich verlieben. Dann treffen sie sich, ich spüre das Knistern und dann... Zeitsprung? Willst du mich töten, Erin Morgenstern? Das ist alles, was ich brauche, diese Phase, wo sie sich verlieben und sie wird uns einfach genommen. Oh. Das hat mich enttäuscht, das hat mich sehr enttäuscht. Ansonsten fand ich super. Deswegen 4 von 5 Sternen, ja.
1: Okay, einerseits, es tut mir leid. Andererseits, ich will es jetzt auch lesen. Andererseits, okay, können wir drüber reden. Aaron Morgenstern ist voll der geile Name. Ich will auch so heißen. Du willst Morgenstern heißen? Ja, das ist voll... Also, vielleicht, ich finde, Rachel Morgenstern hört sich nicht so geil mhm. an, aber so Aaron Morgenstern... Du weißt hallo? schon, okay.
0: weißt du noch Morgenstern? Shadowhunters? Ja, klar, wegen
1: dem Teufel und sowas. Aber hallo, who, who cares, okay? Gott ist tot. Okay, Leute, ja? das, Schau mal, warum ist ihr Thema Religion alles mit reinbringen, okay? Kannst es nicht einfach nur ein Innocent-Name sein? Ja. <lacht> Was war dein Monatshighlight? Mm, ich würde eigentlich sagen Leon zu lena You know, why not? Aber <lacht> es war auf jeden Fall Legend-Born von Tracy Dion. Also, es so, so gut. Ich weiß, ich habe es auch gar nicht, also so wie ich es vorhin beschrieben habe, ich habe es immer noch nicht richtig beschrieben. Also es ist einfach, auch wie dieses Magie-System beschrieben wird und einfach, wie sie beschrieben wird und wie ihre Erfahrung, also sie ist, ich muss auch sagen, an sich. Ich habe in der Zeit irgendwie immer das Problem in so fantasy Roman, dass ich irgendwie den Main-Character gar nicht mag. Ich bin immer so, okay, ich kann dich gar nicht ausstellen. Aber sie ist einfach, sie trifft schlaue Entscheidungen, sie macht das Richtige. Und ich muss sagen, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ende, aber ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, was schon was heißen muss, <lacht> weil ich lese immer, Ich habe schon so viele Bücher irgendwie angefangen, man weiß, oh, uh, ich finde den ersten Teil voll gut, aber ich lese den zweiten Teil nicht. Okay, deins.
0: Okay, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen der Nachtzirkus, ähm, der Hexenzirkus Ihrer Majestät und The Atlas. -Zirkus. Oh, das sind aber schon
1: sehr gute, also sehr gute Bücher.
0: Ja, ich weiß nicht. Okay, nein. Ähm... Um ich glaube, The Atlas Six. Die Dynamiken zwischen den Charakteren
1: waren einfach die besten. Ach, ich freue mich jetzt. Ich glaube, jetzt, wenn wir gleich fertig sind, lebe ich, glaube ich, ins Bett. Dann lese ich so The Atlas Six für so eine Weile und dann, you know, dann bin ich in der richtigen Stimmung. <lacht> um was zu tun? Keine Ahnung. <lacht> Schlafen, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> um, ich hoffe, ein Volk hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Inspiration gefunden. Schreibt uns gerne, was euer Monatshighlight war. Schreibt uns gerne, was ihr so gelesen habt. Ob ihr vielleicht andere Meinungen habt zu den Büchern, die wir gelesen haben. Wir sind immer erreichbar unter unserer E-Mail paperbackhost.podcast.gmail.com Und wo sind wir noch erreichbar? Auf Instagram paperbackhost.podcast. Da sind wir auch immer erreichbar. Schreibt uns gerne eine DM. Slideet gerne in unsere DMs.
1: Yes, wir reden gerne mit euch. Naja, Lauren redet gerne mit euch. Ich bleib im Hintergrund.
0: Wenn ihr auf Instagram seid, ihr seid <lacht> immer mit mir in Kontakt. Ich bin die Instagram-Tante. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis
1: zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.